0: Muy buenas, Anand.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Juanjo.
0: Muy buenas. Aquí otra vez para charlar y para hablar de, de tantra. Es un placer, como siempre, estar contigo. Así que hoy el tema es tantra de hombre a hombre. Pff, casi nada.
1: Oh, madre mía.
0: Sí que es cierto que este podcast está dirigido a diversos tipos de tantra. Y tan, tantra entre hombres y mujeres. Tantra hombre-hombre y hombre, mujer-mujer. Pero y el tema escogido es ese tantra entre hombres, mucha energía masculina, ¿no? ¿Cómo compensamos eso con el tantra? Nan?
1: Mira, eh, realmente, pues es lo que yo estaba eh, comentando. Me han invitado ahora en agosto a un festival de tantra en, As en Asbaka, en Suecia, y uno de los temas es sobre la, la unión sexual o la unión sagrada. Pero ellos no quieren tomar el tema de hombre-mujer, quieren tomar el tema de la unión sexual sagrada a través de las almas Entonces yo estaba hablando con la organizadora que se llama Lin Y es algo muy hermoso todo lo que se está viviendo a partir de hace unos 10 años Por ejemplo en el ámbito de la nueva sexualidad en donde hay una sexualidad fluida En donde... No se utiliza el término del género eh, hetero o homosexual. Tú tienes tu razón de ser para poder identificarte a nivel de deseo sexual a través de un, de un propio sexo, o de un sexo diferente uh -huh. o de una persona. Al final de cuentas, eh, actualmente hemos evolucionado de tal manera la humanidad en la cual el, la estructura victoriana que se nos impuso en, en el siglo XIX, pues ha estado viniendo a cambiar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tantra entre hombres y la masculinidad, pues encierra muchas cosas que no son solamente sexuales, sino culturales y psicológicas. Entonces, realmente, hablar de tantra entre hombres es hablar de todo un mundo, de una concepción de cuestiones societales, de cuestiones culturales y hasta cuestiones políticas, ¿no? Eh, y estoy mencionando política porque realmente la cuestión victoriana nos vino a, a enjaretar, como decimos en México, un hábito que no existe ¿no? y que no debería de existir, tanto por ejemplo en una relación formal entre un hombre y una mujer en donde una persona es el activo el que brinda el sustento y la otra... Eh, la que brinda la receptividad y, y la que brinde el acomodo de la vida ¿no? uh -huh. entonces yo trabajo tú me tienes que sostener a nivel emocional y me tienes que sostener a nivel de, de comida, porque yo te estoy brindando el dinero y los monedos para que tú me sostengas ¿no? uh -huh. esto es completamente victoriano, entonces eh, cuando nosotros hablamos de tantra entre hombres, este mismo rol se quiere aplicar y se ha venido aplicando en los 70s en los años 80s y parte de los noventas.
0: Entonces cuando asistimos a un taller de tantra entre hombres eh, tenemos que quitarnos o entre otras cosas nos va a venir bien para quitarnos esas capas a lo mejor impuestas por la sociedad, esos roles, esas ideas, ¿no? quizás hay que desnudarse todo eso. También en el taller es algo que podemos conseguir con la práctica del tantra.
1: Claro, al final, mira Juanjo, eh, yo lo que venía precisamente hablando con esta Lynn es que, bueno, pues eh, realmente al final de cuentas eh, tú eres un ser humano que está ubicado en, una, en un poderío hemisférico entre la receptividad y la actividad. El marco receptivo y el marco activo de tu vida es marcado eh, por roles arquetípicos del padre, de la madre, del abuelo, de la abuela, eh, de los amigos, de la familia. Y de la escuela Entonces realmente Al final de cuentas cuando tú empiezas a crecer Tú eres un cúmulo De, de ideas arquetípicas y de roles Que han determinado Tu personalidad Pero realmente cuando empiezas a crecer Y el sistema endocrino se empieza a desarrollar Y el sistema emotivo de tu ser Se empieza a desarrollar eh, Todas estructuras societales Empiezan a cambiar dentro De tu mente Y cuando tú vives de una forma determinada y empiezas realmente a vivir tu vida, estos patrones empiezan a cambiar. Y es cuando realmente te das cuenta que escogí una mala carrera, eh, no me dividí de haber casado de esta manera, eh, me enamoré por una cuestión societal, eh, me enamoré por una urgencia sexual y he estado haciendo sexo eh, de una manera no consciente porque tengo que desempeñar un acto Sí. Eh, independientemente por ejemplo una mujer eh, no tiene que ser la receptiva tiene que ser la, puede ser la activa y el hombre el receptivo y en el caso de hombres lo, los mismos y en el caso de una mujer a mujer es lo mismo uh -huh. al final de cuentas cuando tú estás realizando tantra entre dos personas lo que se manifiesta son dos cuerpos uniéndose el cuerpo emocional es el que empieza a responder y la sexualidad es la que empieza a motivar que los cuerpos se empiecen a unir uh -huh. ahora eh, si alguien me estaba oyendo a nivel biológico, pues claro, tú tienes eh, cuando haces sexo eh, una vagina y un pene cuando hablamos de tantra se genera un yoni y se genera un lingam en eh, este fin de semana pasado tuve un curso sobre masaje yoni y Precisamente una mujer que jamás había dado un masaje a otra mujer, le tocó dar masaje por suerte a otra mujer y los demás éramos hombres dando masaje a mujer ¿no? Entonces cuando realmente ves que al final de cuentas un Johnny es la capacidad receptiva que tú puedas tener como ser humano en tu vientre, uh -huh. y cuando digo el vientre puede ser la cavidad anal o la vagina, y la capacidad de recepcionar a nivel eh, energético y a nivel biológico a otra persona dentro de tu ser, pues eso genera una unión. Entonces, cuando estamos hablando de tantra entre hombres, eh, no es necesario que tengas una vagina para recepcionar a una persona, pero tampoco si estás hablando de tantra entre mujeres, no es necesario que tengas un lingam para entrar dentro de una mujer. Claro que estamos, si hablamos de cuestiones biológicas ya es otra cosa. Y si estamos hablando de co-crear a otro ser, eh, estamos hablando de otra cosa. Pero tú puedes co-crear universos con, independientemente del sexo con la otra persona que tú estés realizando tantra. ¿no?
0: Todos tenemos energía femenina y energía masculina, pero quizás algunos hombres al principio nos puede llegar a costar entender eso, ¿no? ¿Cómo se lo transmites tú a los hombres que asisten a tus talleres para que vean esa realidad? Puede ser muy chocante. Al principio, pues eso, volvemos a lo de antes. El tema de la sociedad nos impone unos roles a los hombres y demás. Y de pronto, descubrir o aceptar que tienes una parte femenina dentro es como a algunos hombres. Le puede costar bastante. ¿Tú cómo, cómo ayudas ese proceso?
1: Yo cuando veo una, a una persona, a un hombre, lo veo en su entereza, eh, desde la receptividad y desde la actividad. Ahora, cuando digo receptivo es el femenino y cuando el, digo el activo es el masculino. El masculino tiene unas ciertas vertientes que son maduras y unas vertientes que son inmaduras. Y el femenino tiene unas vertientes que son completamente maduras y otras inmaduras. Ahora, yo no le pediría a una persona que cambiase su personalidad. Yo lo que le diría a una persona de su parte femenina, ver los rasgos que son completamente inmaduras, como son, eh, por ejemplo, egoísmo, los celos, el, el empoderamiento desde lo emocional. El, el acaparar a la gente el, el querer controlar eh, a través de chantaje emocional todas estas cosas que son eh, maduras femeninas pues empezar a ver no solamente bueno pues si eres si tienes una receptividad alta receptividad que es un carácter femenino pues ver aquellas cuestiones que tú puedas realmente llegar a transformar para llegar a un femenino maduro cocreación, inteligencia emocional inteligencia con conciencia emotividad creativa emotividad empática eh, son caracteres de una persona que está en el femenino maduro y lo mismo para una gente que está en el maduro que es en el, en el masculino disculpa uh -huh. y pues cuestiones pues la lógica a través de la emoción la lógica a través de la conciencia, el paso de, de dar una actividad o una acción que sea consciente, el estar enraizado, no desde eh, una barrera eh, emocional o una barrera psicológica enraizado para ver la objetividad de la vida. Todos estos planteamientos son masculinos maduros. El Poder co-crear a nivel de la acción pensando en los demás y no en ti mismo. El poder eh, abrazar a alguien sin pedir nada a cambio. El poder hacer sexo sin pedir nada a cambio. Son características del masculino eh, maduro. Yo me voy a unir a ti no por la circunstancia de que yo quiero un compromiso o de usarte. No para mi beneficio. Yo quiero unirte a ti porque quiero ser uno contigo. Y lo mismo en la receptividad sexual. Yo quiero que tú estés conmigo no para poseerte, no para que me poseas, sino para poder estar juntos y compartir una experiencia única. Entonces realmente decirle a una persona que cambie eh, su tono masculino o femenino eh, estaríamos un poquito mal. Yo creo que ver las vertientes de la inmadurez... Y la madurez que podemos nosotros a llegar a ser a través del masculino y el femenino, que es lo más consciente que puede que puede ser a través del tantra.
0: Sin duda esto que estamos hablando es una muestra más de que el tantra es un camino de, de crecimiento y en este caso para, para los chicos, para los hombres, nos viene bien para despojarnos de todas estas cosas que, que nos han impuesto la, la sociedad. Pero, no sé, supongamos que tenemos una pareja, dos personas que son su masculino, sí. está muy, muy fuerte, muy fuerte y es todo ahí repitiendo todo el rol de la sociedad. ¿Cómo podemos disolver ese poco... ¿Cómo podemos ir más para disolver esa masculinidad en algo que sea más afectividad, más femenino?
1: Mira, yo creo que la comunicación es la base de todo el entendimiento a nivel sexual y a nivel emocional. Eh, una gran psicóloga que es Betty Martin eh, realizó un método que se llama The Will of Consent, la rueda del consentimiento. Y yo creo que es uno de los grandes eh, descubrimientos a nivel moderno de cómo empezar a clarificar dónde estás tú a nivel receptivo y, y tú cómo estás a nivel activo, cómo estás en tu masculinidad y cómo no eh, repetir patrones erróneos dentro de la pareja. Digamos, eh, cuando tú estás haciendo sexo con tu pareja, hay veces que nosotros no, no hablamos, solamente actuamos a través del instinto de lo que nos gusta y de lo que creemos que le gusta a nuestra pareja. Si nosotros, por ejemplo, pensamos y le preguntamos a nuestra pareja, oye, ¿qué te apetecería aparte de lo que te, yo te estoy haciendo? En el momento que la pareja dice, mira, me apetecería que me hicieras esto, la receptividad femenina empieza a activarse. Entonces, mm -hmm. no, de, no dejas de ser hombre, eh, no dejas de ser más macho, no dejas de ser más activo porque le digas a tu pareja, oye, hazme una caricia de esta manera o eh, vamos a ponernos de esta manera, me gustaría que, que lo hicieras más, más fuerte, más delicado, eh, que me abrazaras de esta manera, que me besaras de esta manera, que me lo hicieras de esta manera. Al momento de tú eh, empezar eh, a comunicar tus necesidades ¿sí? de cómo quieres que sean las cosas, el receptivo maduro empieza a funcionar, porque empiezas a darte cuenta de que en el momento que la pareja satisfaga lo que tú ya estás pidiendo, ¿sí? el receptivo se prende, pero hay una transformación. Ya no estás buscando ya lo que tú deseas. No sé si me llevo a entender, por ejemplo, si tú por ejemplo has deseado que tu pareja te bese en los oídos, que te ponga la lengua en los oídos todo el tiempo y no lo hace y tú por X o Y nunca le has pedido eso y ya tu pareja empieza a hacerlo porque se lo pediste y lo incorporizas que te ha gustado y ese deseo deja ser deseo para convertirse en una realidad y esa realidad hace que haga una transformación interna en el ser entonces ya esa realidad no es una realidad de deseo sino ¿sí? es una realidad pura y dura entonces ya mi deseo es satisfecho por lo tanto ese deseo satisfecho sí y que está palpado y que está incorporizado y que ya lo he sentido ya no es un deseo eso completamente hace que mi receptividad cambie y mi masculino cambie wow qué interesante en estos talleres,
0: ¿qué sensaciones tienes tú o qué diferencias hay entre talleres exclusivos de hombres, talleres exclusivos de mujeres y talleres mixtos? ¿Qué peculiaridad tienen los talleres entre hombres?
1: Pues a mí lo que más me gusta del hombre es que tú aprietas un botón aquí, un botón acá y tienes un resultado Z. Muy bonito. Pero tú en un taller de pura mujer, tú aprietas un botón aquí, un botón allá y esperas a que la mujer dé un resultado que no sabes qué va a venir. Eh, los hombres estamos condicionados eh, de una manera. Eh, lo voy a decir un poquito, más, eh, un poquito más lógico. El ser humano tiene cinco cuerpos que se manifiesta? En nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo motivo nuestro cuerpo eh, causal, eh, nuestro cuerpo psíquico y nuestro cuerpo energético. Uh -huh. Vamos a ponerlo así. Uh -huh. El hombre funciona con su cuerpo físico ¿sí? más que con el cuerpo emocional. Uh -huh. Una vez que el cuerpo físico empieza a, a funcionar, Sí, eso digo a partir del sexo, si sí, nuestro cuer cuerpo energético empieza a responder. Y si se da el caso, el cuerpo emocional empieza a decir hola, aquí estoy. Pero en la mujer, no. En la mujer, quien responde primero y el, y el cuerpo que está ahí presente es el cuerpo emocional. Uh -huh. Y el cuerpo emocional pues va a decir, va a determinar si permite entrar a la persona o no permite entrar a la persona es más, acercarse a la persona entonces ya todo el juego cambió todo el juego cambió porque mientras que tú a un hombre lo puedes acariciar eh, el, el, la energía sexual se le levanta y tú empiezas a acariciar a una mujer pues lo primero que va a responder es el cuerpo emocional ¿qué me está haciendo este tipo? ¿qué quiere? ¿qué, qué pretende? ¿hacia dónde me lleva? y empieza ahí un acto reflectivo, y empieza un acto mental. Mientras que nosotros no, me empieza, me empieza a tocar, uy, qué bonito se siente, el cuerpo sensorial empieza a responder, no nos metemos en berenjenales, y el cuerpo, la energía sexual empieza a responder. Ahora esto no tiene, eh, no tiene un 100% de probabilidades, hay gentes, por ejemplo, lo que tú comentabas, hay hombres que son realmente emocionales, y ese es un gran problema cuando tenemos un hombre que es realmente emocional. ¿no? Que ahí sí hay que ayudarle a gestar de una manera para que se balancee. Nosotros no queremos que el hombre sea más sexual o la mujer más emocional o menos emocional. Olvidemos de ello. Lo que cuando yo pretendo un taller es que la gente se vaya balanceando un poquito. Que la mujer empiece a disfrutar del sexo sin comerse el coco y que el hombre empiece a gestar la emocionalidad, ¿sí? Sin meter mucho la sexualidad. Y tampoco metiendo el coco, o sea, que empiece él a verse darse cuenta de quién es realmente y por qué estoy haciendo esto.
0: Qué interesante. ¿Se atreven o nos atrevemos los hombres a hacer estos talleres o tenemos muchas reticencias? Nos da miedo. ¿Qué puede Pero... pasar? Emociones, sexo.
1: Eh, yo creo que más que reticencias es un morbo. <risa> a ver, vamos a ser claros, ¿no? El, el, el hombre por sí solo hetero, gay, lo que sea, eh, eh, bi, nosotros tenemos, yo lo que le estaba comentando a un amigo, eh, desgraciadamente o afortunadamente los hombres, nosotros tenemos una capacidad eh, natural ¿sí? para poder procrear. Mientras que la mujer eh, tiene una capacidad natural para albergar y eh, co-crear otros seres humanos y tiene una, una pronatura. ¿no? Eh, mientras que nosotros eh, la parte que nos corresponde es una parte de sobrevivencia humana para poder procrear, eh, nos lleva a un acto que somos seres sexuales más que seres emocionales. Y en la mujer como es una... Eh, persona que, que tiene una herencia En la cual ella está predeterminada A ser la que cuida de la familia La que cuida de la sociedad La lleva a, a que esté en ese ámbito Entonces si tú me preguntas eh, Si nosotros los hombres tenemos miedo No, primero lo que nos mueve para un taller de tantra Es la morbosidad y ver que a ver que, que pillo, que me mat ¿Qué descubro de mi sexo? A ver, ¿qué dicen de esto del, de la multi, Orgasmia. A, la multiorgasmia? A ver cuántos orgasmos tengo, a ver si ligo a alguien, a ver si no ligo a alguien y pues la cachondez, ¿no? Uh -huh. Mientras que tú en un taller con mujeres, pues van a, al meollo del el asunto, van, van a mover la cuestión emocional y la emocionalidad y la sexualidad pero nosotros vamos por otros derroteros generalmente.
0: Muy interesante, pues pues nada, estamos ya llegando al final y antes de terminar recomendamos a todos los hombres, por supuesto, que se den, se permitan asistir por lo menos en una ocasión a uno de estos talleres que impartes para descubrir, para sentir y para vivir y luego ya que vean a ver si... Sí, la cuadra. Pues Ana, no, hoy es 31 de diciembre, estamos ya terminando el 2018, madre mía, ha sido un buen año para ti.
1: Eh, ha sido muy interesante, muy ajetreado, con muchas dinámicas de cambio que creo que a todos nos nos vino. Fue un año de fin de Nataraya, como se dice, o sea, con mucho movimiento, yo creo que para todos, en todos los ámbitos, y bueno, pues fue un, fue un año muy, muy bonito. Bueno,
0: genial. Ha sido un año en el que hemos empezado este podcast y esperamos que para el 2019 lo hagamos más frecuentemente y, y igual y sigamos progresando con él. Pero bueno, cuéntanos qué planes tienes para el 2019, qué cursos, qué talleres, qué, qué hay qué hay para el 2019. Para el 2019 ¿qué, qué tenemos que...
1: festivales al por mayor, bueno, tenemos tres festivales, uno en Portugal, en, en el Algarve. Tenemos otro en Ansbaka, en Suecia. Y tenemos otro en eh, a una hora de, fi de Helsinki, Finlandia. Uh -huh. sí, eso es, tenemos retiros de verano. ¿sí? Los tres retiros que hago eh, anualmente. Tenemos un viaje a Sudáfrica. Si se animan a venirse con nosotros, habrá dos semanitas ahí con gente de Sudáfrica. Tanto para hombres como para mujeres. Así que aquí no se discrimina a nadie. Tenemos también unos eventos muy bonitos mixtos en Dinamarca, también de shamanismo y de tantra, así que tam, también abierto para el hombre y para la mujer. Y hay dos retiros en Francia en Petit Comité también eh, para hombres en, en, en un lugar precioso. Y bueno, tenemos el curso del hombre multiorgásmico a nivel de practitioner y body worker. Y bueno, creo que y tenemos dos cursos en Italia, si te quieres animar a venir a Milano, a Roma, y esos están muy, muy guapos porque desde, tengo tres años sin hacer estos talleres y es sobre el, el hombre indómito, es sobre el poder, es lo que estamos hablando, el poder y el control, el ah. control y el surrender, hablar del masculino y el femenino y ver a dónde está tu poder ese de macho cabrío, y a dónde tú te puedes, ese, ese poder, cederlo para poder reencontrarte empoderado desde la receptividad.
0: ¡Qué bueno! Yo desde luego para el 2019 sí que pido que sea un año muy tántrico, con lo cual seguro que en algunos de esos talleres y, y eventos coincidiremos y, y demás. O sea que, que ya, un... Yo
1: creo que vamos a poder, eh, si se da en, en el podcast de enero, yo traeré eh, las ligas, o si no se las podemos poner en la página web, de las ligas, de, de no solamente del, de los festivales que yo asisto, sino puedo yo hacer una búsqueda de los festivales que hay por ahí para que la gente vaya haciendo su hucha de dinero y que, que se venga. vaya Hay Ibiza, hay, un, hay uno en España, en octubre tenemos un festival de tantra en Ibiza muy bueno y que es creo que es su cuarto año entonces está dando mucho que decir a nivel internacional
0: Pues sí, en, ya concretamos que en enero lo vamos a hacer vamos a, a relacionar los, los festivales y eventos que haya para que la gente lo sepa aparte de poner los enlaces luego en, en las notas del, del programa Pues Anán, antes de terminar recuérdanos dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan
1: Bueno, en trutantra.eu eh, esa es la página web que tengo en eh, facebook eh, anam.rudra.7 eh, que ese es mi perfil y en instagram tengo tantra formen uh -huh. y bueno pues ahora tenemos el podcast que, que está viniendo muy bien
0: pues nada ya nos despedimos desear una feliz salida y entrada de año a nuestros oyentes y por supuesto brindar contigo por el 2019, Anan, así pues que... Pues
1: brindamos, que sea un feliz 2019 lleno de mucha energía, de mucho amor, de mucha sabiduría y créame que, bueno, pues hay que darle duro a esto, porque si no le da uno duro a esto, ¿quién lo va a hacer?
0: Así es, pues nada, feliz año nuevo y nos escuchamos ya en el 2019. Feliz año nuevo, Anan.
1: Feliz año nuevo, Juanjo, que lo pasemos bien. chao Chao.